0: A ação da PEC dos Precatórios no Senado pode frustrar os planos do governo de começar a pagar o Auxílio Brasil de R$ 400,00 ainda em dezembro. A
1: ideia do governo era aprovar a PEC em dois turnos. Uh, uh. Mas a
0: votação não será tão rápida. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tinha prometido pular etapas e levar a proposta diretamente ao plenário sem passar pelas comissões.
1: Mas o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Davi Alcolumbre, que rompeu com o governo, não aceitou. Marcou a votação na CCJ para os dias 23 e 24
0: de novembro. Apesar do atraso, o relator da proposta na CCJ, Fernando Bezerra, que é líder do governo no Senado, ainda tem esperança de que será possível pagar este ano a parcela de R$ reais do programa que substitui o Bolsa Família.
1: De fato, quanto antes, melhor. Essa é a expectativa do governo. Mas nós temos que respeitar o tempo político aqui no Senado Federal. Eu tenho muita confiança, assim como foi feito agora para a transformação do Bolsa Família no auxílio Brasil. Certamente, assim que o Senado Federal deliberar, que eu tenho uma expectativa que possa ser ou na semana do dia 23, 24, ou na semana do esforço concentrado, nós chegaremos ao final de dezembro iniciando o pagamento com o valor revisto de R$ 400 reais para os beneficiários do programa Auxílio Brasil. Apesar da pressa do governo, o texto da PEC dos precatórios pode ter que voltar para a Câmara.
0: As bancadas do PSDB e do Podemos, por exemplo, já defenderam textos alternativos ao que foi aprovado pelos deputados, como destacam os senadores Isalci Lucas e Oriopisto Guimarães.
1: Eu acho que haverá um debate ainda bastante significativo e, com certeza, deve ter mudança no texto. Tecnicamente, não há esse desespero todo. O, que o governo quer é passar o trem, passar o projeto independente de discussão, né? e que a gente, no Senado, não é uma casa que simplesmente vai carimbar. Nós não somos carimbadores, nós vamos, com certeza, buscar uma alternativa, a, talvez até melhorar o auxílio, mas a fonte não pode ser dessa forma que estão trabalhando como foi feito na Câmara. Falei com o Fernando Bezerra ainda há pouco. Marcamos uma reunião e vamos conversar terça-feira que vem para ver se a gente pode, de alguma maneira, agregar o que veio da Câmara com essa, mas certamente seria totalmente modificada o que veio da Câmara e voltaria para a Câmara para uma nova aprovação. No Supremo Tribunal ficou em 8 a 2 o placar final pela suspensão de pagamento do orçamento secreto que teria sido usado pelo governo em troca de votos para aprovar a PEC dos precatórios em primeiro turno na Câmara
0: esse sistema não há critérios definidos para a liberação das emendas e não é possível identificar o deputado ou o senador que indicou a destinação do dinheiro.
1: A decisão do Supremo foi considerada uma interferência no Legislativo pelo presidente da Câmara, Arthur Lira e por Jair Bolsonaro.
0: Em entrevista aqui no Jornal da CBN ontem o ministro da Cidadania, João Roma classificou de ativismo judicial a decisão do STF.
1: Ao meu ver, teve uma participação exacerbada do judiciário, uma vez que essa atribuição, o tratado do orçamento, é uma atribuição do Legislativo. Então, mais uma vez, nós começamos a ver um certo ativismo judicial buscando justamente criar um certo celeuma entre as instituições. Já o vice-presidente Hamilton Mourão considerou oportuna a decisão do Supremo de suspender o pagamento das emendas, que ficaram conhecidas como orçamento secreto. Acho que os princípios da, da administração pública né, de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência não estavam sendo respeitados né, nessa forma aí de execução orçamentária. Então, acho que a intervenção do STF foi oportuna. Eu não posso mandar um recurso para um lugar X, que eu não sei como é que vai ser gasto aquilo ali. Mas vamos lembrar que se o dinheiro fosse mil, eu posso até rasgar, né? Mas o dinheiro não é meu, o dinheiro pertence a cada um de nós que paga imposto e contribui para que o governo possa sustentar.
0: Agora são seis e oito.
1: O presidente Jair Bolsonaro assinará a ficha de filiação no PL dia 22 em um evento em Brasília.
0: A decisão foi acertada no encontro entre Bolsonaro e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, no Palácio do Planalto.
1: Desde 1988, quando se elegeu o vereador no Rio de Janeiro, Bolsonaro já passou por oito partidos. PDC PPR, PPP, PTB, PFL, PP, PSC e PSL, pelo qual chegou a presidência.
0: Em vídeo para anunciar a filiação, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, comemorou a influência que o partido terá nas eleições de 2022.
1: É com grande satisfação que eu anuncio para o dia 22 de novembro a assinatura da ficha do presidente Jair Bolsonaro onde faremos, traremos nossos companheiros, nossos prefeitos, nossos amigos, nossos filiados para acompanhar essa filiação, que é um assunto de grande importância para o país e que nós vamos ter uma grande participação nessa eleição e vamos fazer de tudo para que nós possamos escolher o que for de melhor para a nossa gente, para que nós possamos melhorar a vida do povo brasileiro. O adversário de Bolsonaro Nas eleições do ano que vem O ex-juiz e ex-ministro da Justiça Sérgio Moro Formalizou a filiação ao Podemos Numa cerimônia em Brasília
0: No discurso contra a corrupção Sérgio Moro atacou o PT O governo Bolsonaro e até o Congresso Ao citar o orçamento secreto Que é usado como moeda de troca Nas votações
1: Precisamos falar Sobre corrupção Muitos me aconselharam falar sobre esse assunto, mas isso é impossível. Combater a corrupção não é um projeto de vingança ou de punição, é um projeto de justiça na forma da lei. pensamento secreto. No fim, chega de querer levar
0: vantagem em tudo e de enganar o povo brasileiro. Agora são 6 horas e 11 minutos.
1: A inflação oficial do país medida pela IBGE foi de 1,25% em outubro, a maior para o mês em 19 anos. O IPCA acumula alta de 10,67%.
0: 12. O maior impacto veio da gasolina ficou mais cara pelo sexto mês seguido. Em 12 meses, o combustível subiu mais de 40%. A segunda maior pressão vem de alimentos e bebidas. Para tentar se proteger dos aumentos sucessivos de preços, muitos consumidores estão retomando práticas da década de 1980, quando o país passou pela pior inflação de sua história. Voltou a gente comprar carne de novo
1: Quando pode comprar, vai estocar Tem que comprar o no, no, que vai consumir já por mês todo Porque não sabe o que, que vai ser Desde aquela época né, que a gente chamava a inflação de dragão Porque era cuspindo fogo e comia tudo que a gente tinha Mas pode então, é se considerar que esse dragão, ele voltou